0: Ein Mehrkampfwochenende durch und durch, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, haben wir alles. So, und da sind wir mit der neuesten Folge, wo ein bisschen früher zu euch kommt, als was es Sonst der Fall wäre, ähm, und ich heiße ganz herzlich willkommen, Selin Albisser, mhm. wo ein wunderschön entspanntes Wochenende verbracht hat. Wie geht es dir so?
1: Hallo Pascal, ähm, ja gut, danke vielmals. Ich habe ganz... Ja, gemütlich von der die Live-Resultate verfolgen Verfolge von langweilig vom Mehrkampf meeting was das es gerade war. Und habe mich so strecht erholt und nicht viel gemacht. Das tut auch mal gut. Ja. Mental Ganz im vorbereitet, oder? Ja, genau. Mental vorbereitet. Es hat natürlich sehr motiviert, was das Wochenende abgegangen ist. Und ich freue mich jetzt natürlich, nächstes Wochenende selber im Einsatz zu Genau. Ganz im Gegenteil zu dir. Du bist ja vor Ort gewesen, auf Platz zwei Tage Vollgas.
0: Ja, 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 zwei Tage Vollgas, ja, irgendwie schon. <lacht> Aber der eigentliche Grund, warum ich auf Götzis bin, ja, der, ähm, äh, Götzis, jetzt bin ich schon bei Götzis, weil ich da irgendwo Götzis gelesen habe. Auf Lankwart bin, ist eigentlich gsi, weil ich mit meiner Athletin auf Lankwart bin, die ihren ersten Siebenkampf gemacht hätte. Und äh, der hat bis zu der... Bis zu der zehnten Hürde super gut ausgesehen. <lacht> und dann, also wirklich, irgendwie auf a mit Kurs und alles. Ähm, und dann ist sie umgekehrt über die Hürde, über die letzte, hat sich dort auch noch verletzt. Und dann ist eigentlich mein Trainer-Einsatz schon, schon gestorben für das Wochenende. Blöd gesagt. Oh ja. Und das ist so ein bisschen, ja, es hat mäßig gut angefangen, sagen wir es mal so. Drum.
1: Gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Das ist natürlich ärgerlich. Die Zenti wird leider oft ein paar Leute zum Verhängnis. Das haben wir ja vor ein paar Wochen bei der Caitlin Adel auch ja, gehabt. Genau.
0: Ja, genau. Ja, die ja. Keimehürden im Mehrkampf, das ist einfach irgendwie so etwas, da darfst du nie sicher sein. Ja, ja.
1: konzentriert bleiben, bis am Schluss, da geht es nicht anders. Hast au auch lernen letztes Jahr. Es, ja, es geht schnell. <lacht>
0: es geht leider schnell und äh, ja, mir niemanden davor, weder die schlechten oder die guten Hürdenläufer innen. Von dem her, ja, passiert. Sie ist ja zum Glück noch jung und ich glaube, sie hat noch sehr, sehr viel Potenzial. Von dem her, das ist positiv. Das Highlight kommt ja noch mit dem. So aus persönlicher Sicht ist, das Weekend wirklich so ein bisschen schwierig. auch. Ein anderes Thema ist noch der Matthias, wo, wo eigentlich gut unterwegs ist und sich dann leider irgendwie verletzt hat im Stabhochsprung, im ersten Versuch, glaube ich sogar. Und ähm, ja, man weiß nicht, wie schlimm es ist. Es war wirklich ich glaube, sehr schmerzhaft. Ähm, aber spekulieren müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ich wünsche aber auch an dieser Stelle einfach eine gute Besserung an Matthias.
1: Ja, genau, von mir auch. Ähm, natürlich sehr schade und verstanden, dass das für dich auch gerade das Wochenende noch mal ein bisschen schwieriger gemacht hat.
0: Ja. Aber ich kann, also, es war wirklich so ein bisschen mehrkampfmäßig, weil es halt auf und ab gab. Und am Schluss hat's mir etwas, hat es mir noch etwas, das Wochenende so ein bisschen versüsst. Ich bin dann nach Hause gefahren, bin, habe wir uns so getan und bin gerade nach Langkart raus an die Cobb Tankstelle. Und dann hat mich äh, eine junge Kassiererin gefragt, ja, und ist jetzt der Wettkampf schon fertig? Und ich so, ja, voll, der Wettkampf ist fertig. Dann hat sie gesagt, ja, und wer hat gewonnen bei den Männern? Und ich so, ja, also, kommst, kommst du raus? Also, sonst, also, ich glaube, sonst kennt das Daniel auch niemand, wenn, wenn wir nicht voll rauskommt. kommen. Und ich so, ja, mal, mal doch. Ja, und ich los sogar ab und zu euren Podcast. Und dann denke ich, oh, okay. Das hat mich jetzt mega gefreut. Darum hat es noch für ein cooles Feedback, ja. <lacht>
1: Sehr cool. Du hast es gerade schon gesagt, ich denke, äh, springen wir ganz schnell in die Resultat von diesem Wochenende oder vielleicht cool. nicht so schnell. Ähm, gewonnen bei den Männern hat der Dani Malach mit 7'331 Punkten. hat gut 250 Punkte auf seine alte Paper von letztem Jahr drauf ähm, Wie hast du seinen Wettkampf so erlebt? Ich habe nur gesehen, in der Hürde hat er ein bisschen Struggles.
0: Hey, er hat einen grundsoliden Wettkampf abgeliefert. Er war überall eigentlich sehr gut dabei. Gewesen. Weitsprung sogar, ich ähm, glaube... Also wirklich sehr gut für ihn und der Stab ist auch PB gewesen, aber er hat jetzt nirgendwo so, so den absolute Ausreißer gehabt und vor allem die Hürde ist eigentlich eindrücklich, dass er überhaupt noch im Rennen ist. Nach dem Stürchler, den er irgendwie bei der 6. Hürde hatte, ich dachte, okay, er fuhlt raus bei dem Rennen, ähm, hat er nicht gemacht, ist für seine Verhältnisse auch gar keine schlechte Zeit gelaufen, schlussendlich, trotzdem Schreckmoment und ja, er hat so um 300 Punkte PB gemacht, von dem her kann er sehr zufrieden sein. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich die EM... Ah nein, stimmt gar nicht, er ist glaube
1: nicht mehr U23, Er ist Jahrgang, ja.
0: Dann hätte es eine gejuckt, ob er jetzt noch die 7.4 macht für U23 EM. Ich weiß nicht,
1: ob er Universal interessiert ist, das könnte natürlich noch sein. Es ist dann 7.5.
0: Guter Punkt. Ja, ich glaube wahrscheinlich irgendwie 7.5, 7.6, irgend so etwas in die richtig ja, aber für ihn ein, ein sehr solider Zehnkampf, ohne so diese krassen Ausreißer Aber das ist eigentlich immer so eine gute, Zäh oder gute Basis zum Aufbauen.
1: Ich würde auch sagen, als ersten Zehnkampf also der, der Saison, glaube ich, ist das sicher nicht schlecht. Gerade also wenn du mit so einer PB anfangen kannst. Und ähm, ja, sind wir gespannt, was er dann noch zeigen kann, wenn er nicht ähm, fast am äh, umkehren ist in einem Hürdenrennen. Also ich habe das gesehen... Ähm, du bist glaube ich in Story packt mhm. von Swiss Track Check und es hat, er hat sich da spektakulär gesaved und er <lacht> ist noch weitergekämmt also ja cool dass es noch klappt und hätte es dann auch hei bringen.
0: ja voll also das hat er wirklich stark gemacht äh, was man sagen muss natürlich die allerstärksten Herren wo wir im Moment in der Schweiz sind die sind alle so ein nicht am Start gewesen. Simon und der Finde starten ja nächste Woche in Götzis und da haben wir noch den Nino Portme und das Semi-Staub, der die ersten drei Disziplinen gemacht hat, der nächste Woche in Montpellier startet. Also, die sind nicht am stark, aber das Coole ist, der kann jetzt eigentlich so ein bisschen ist so die Herausforderung für das SM in Basel. Logisch, beim, beim Finlay und beim, beim Simon ist es eine andere Thematik, aber die anderen, die kann er also schon ein bisschen kützeln. Also, wird spannend. Ja,
1: ich denke auch, das wird interessant. Mal schauen, was jetzt auch nächste Woche so läuft, dann auch in Montpellier, mhm. beim Nino und beim Semi.
0: Unbedingt, ja. Ähm, wenn wir bei den Männern bleiben, machen wir es mal umgekehrt. Nicht Ladies first, sondern Gentlemen das ist first.
1: perfekt. Machen wir so.
0: Also dann gehen wir in die Altersstufe, rutschen wir eins runter und 20. Hey, da hat es einen, einen ausländischen Sieg gegeben. Ein, ein junger Österreicher gewinnt. Matthias Lasch äh, wird trainiert vom Wolfi Adler, wo ja auch die Lucia Acklin zusammen mit Lilian Leimgruber trainiert und eine brutal starke Leistung. 7'791 Punkte, Landesrekord. Das hat mich wirklich beeindruckt.
1: Ja, ich habe es auch gelesen und gedacht, das ist sehr stark. Also als kleiner Vergleich dazu, ähm, der U20-Schweizerrekord von Simon E. Hammer liegt bei 7'851 Punkten und mit dem ist er 2019 mm. Europameister geworden. Also ähm, sicher eine sehr gute Punktzahl.
0: Ja, und bei ihm steht ja auch U20 EMA also, das heißt, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, rechnet sie durchaus mit äh, einer Medaille. Also, von dem und, und die Hoffnung, dass sie es wirklich machen mit dieser Punktzahl, hat vor allem einen sehr starken zweiten Tag gehabt. Mit 65 Meter im Speer und 64 im Stab, wobei sie dann noch abbrochen haben weil äh, die sind nicht so gut waren, recht viel Wind, Böen und so. Und dann haben sie gesagt, äh, komm, wir riskieren nichts. Er hat noch ein bisschen Knieschmerzen. 64 aufgehört, liegt aber durchaus noch deutlich mehr drinnen, 470, 480 kann er auch noch locker springen. Ähm, ja, aber es freut uns natürlich für unsere österreichischen Nachbarn. Vielleicht sehen wir wieder mal einen Herr bei den bei der In-Götzis dann. Ähm, ja. Also, jetzt ist er noch U20, nächstes Jahr dann vielleicht.
1: Genau, so habe ich auch ja gedacht, als ich die Startliste angeschaut habe. Von Gott ist das bei den Herren von Österreich ja wieder niemand dabei. Schleider. Ähm, genau, mm -hmm. vielleicht ist es in Zukunft ja anders. Ähm, ein paar andere in der U20-Kategorie, die meiner Meinung nach glaub, auch recht abgeliefert hat, ist der in Huber. Er hat 7602 ja. Punkte gemacht und hat mit dem EM-Limiten für die U20 EM, ähm, glaub, weit übertroffen. Mm -hmm. Genau. Ich weiß nicht, wie ordnest du sie weg am
0: Hey, ich habe ihn nach dem Wettkampf gefragt, wie zufrieden er ist. Und er hat eigentlich gesagt, der erste Tag sehr gut, der zweite Tag so, so mäßig. Aber er hat mit so einer Punktzahl so ein bisschen gerechnet für den Einstiegsszenenkampf. Also ist er durchaus zufrieden. Und das Schöne ist, er sieht noch recht gut, wo wo das Potenzial noch liegt und wo es noch gar könnte. Ich ähm, finde es das cool, dass du da den, den Schweizer Rekord vom Simi auspackt hast. Äh, 7, 8, 51. Es also, sind zwar noch 250 Punkte, die der Andrin da muss machen muss, aber die findet er schon noch irgendwo bei den Leistungen, <lacht> die er gebracht hat. Und Im Notfall rennt er dann noch mal schneller 15er. Das ist ja eine von seinen Spezialitäten. Darum ähm, ja, die Schweizer Rekorde von Simi die sind nicht unbedingt sicher. Äh, er hat ja auch schon den U18-Schweizer Rekord vom Simon gestohlen, sozusagen der anderen.
1: Ja, genau, und das habe ich mich heute auch erinnert. Ähm, da können wir sicher nachher auch noch mm -hmm. mal kurz darauf zurück. Aber mega cool. Also, ich habe unter anderem den Schweizer Rekord auch schon rausgesucht für unsere Shownotes, um äh, Joachim zu vergleichen, wo es vielleicht für andere in dieser Saison nachher dahin go. Genau. Und vielleicht Alles. auch noch zu erwähnen, bei den U20 Männern, der Joel Temeng, hat ebenfalls die 20 M-Limite gemacht, mhm. 7245 Punkte. Ja, mega cool, dass das eben jetzt auch noch gerade so gelenkt hat. Ich habe das Gefühl, hat jetzt, vielleicht muss du mich da auch korrigieren, aber ähm, jetzt hat er mal alles so ein bisschen zusammengebracht im EZ-Kampf. So, ja, ähm,
0: <lacht> also vor allem am ersten Tag die Sprünge sind eigentlich eine Katastrophe. Gewesen. Ah, also okay. es ist irgendwie 6-18 im Weiten oder so etwas gesprungen und und 180 im Hoch und also vor allem der Weit ist schon, schon recht schlecht. Ähm, aber dafür hat er am zweiten Tag in allen Disziplinen PBs gemacht. Also, cool. Das ist ja. natürlich dann die andere Seite der Medaille sozusagen. Und für ihn ist es vor allem besonders cool, weil er hat jetzt jahrelang mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat nie richtig etwas durchziehen können. Und das Mal ist er einigermaßen schmerzfrei durch den Wettkampf gekommen und hat... Endlich mal ein bisschen etwas zeigen können zeigen, was er eigentlich schon, schon lang drauf hat. Und ja, es ist immer schön, wenn einer nach jahrelanger Verletzungsmisere endlich mal so ein den kann, wo er eigentlich dann mal eingeordnet worden ist.
1: Ja, ich glaube, das habe ich gemeint, mit mal alles ein bisschen zusammenbekommen. So, Aha, ja. ja yeah. aber genau. nicht, nicht im Sinne von, dass jede Disziplin jetzt perfekt gelaufen ist, aber dass er einfach mal eine einen durchziehen und ja, da, nicht das von Schmerzen gebremst worden ist. Vielleicht falsche Wortwahl war. Genau, aber ja, mega cool. Also Gratulation an, an alle hier Beteiligten. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch, noch mal eine Kategorie aber zu den mhm. U18-Männern. das ist ja auch noch etwas Spezielles passiert, das Wochenende.
0: Ja, ich habe es vorher so, so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet. Ähm, den Schweizer Rekord der Rekord für die U18-Männer, der hat der Huber vom Simon Ehammer äh, gestohlen sozusagen oder ihm der abgenommen vor zwei Jahren glaube und heute wurde er abgelöst worden vom Lionel Brücker ähm, mit starken 7.285 Punkten. hat einen, äh, um ein paar Punkte äh, abgelöst sind 16 Punkte du hast das da sehr schön aufgeschrieben, finde ich sehr, super. Und was beim Lionel wirklich eindrücklich war, er hatte also einen sehr starken zweiten Tag. Und das, was man nicht in den Resultatblättern sieht, ist, er hat im Stab, ich glaube, es war seine Anfangshöhe, gewesen, ist ihm beim ersten Sprung der Stab gebrochen. Und dann hat er, also er ist, glaube ich glaube, es ist irgendein 94 er stab oder so etwas gesprungen, oder nein, 4,75er, aber einen härter Stab. Und dann ist er von 16 Schritten angelaufen. Dann ist er zurück, hat gerade, das lustige ist der Hand die hat dort noch zu das habe ich noch spannend. Gefunden. Dann hat er gerade gesagt, ich kann jetzt nochmal einen ersten Versuch, oder? Will wenn, also die Regelung ist ja so, wenn das Gerät kaputt geht beim, beim ersten Versuch, dann ist es ein Gerätedefekt und dann darfst du den ersten Versuch wiederholen, sozusagen.
1: Okay, das ist ich Spannend.
0: Und Darum hat er gerade gefragt, ich kann jetzt nochmal einen ersten Versuch. Und dann hat Hans-Rudi so von hinten, ja, aber sicher nicht mit dem Stab. Das war sicher nicht etwas, was ich von Hans-Rudi erwartet habe.
1: Also der Hans-Rudi Kuhnz hat einen Kommentar gemacht? Ja, Hans-Rudi Kuhnz. Er <lacht> hat gesagt, okay, lustig, ja, 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 aber
0: sicher nicht mit dem Stab. man so, gerade ja. Vorstellen,
1: wirklich.
0: ja. <lacht> auf jeden Fall ist er dann irgendwie auf zwölf Schritt Anlauf gegangen und hat... Ähm, ein ganz anderen Stab genommen. ist zwar ein bisschen weicher, gewesen, aber irgendwie länger und ist dann noch ganz stark in 4,70 gesprungen, schlussendlich. Also ich glaube nur, oder 4,80 sogar. Also wirklich fast PB oder äh, warte, ich habe da ja gerade sogar offen. 4,80, also das ist sogar PB egalisiert. Ich glaube, das ist sogar U18 off limite oder deutlich ja, übersprungen. Ja, ist
1: es. Deutlich. Ähm,
0: ja, also das, das ist ein wirklich Brutal starke Reaktion, wenn du im Stab den Stab kaputt, also wenn dir der Stab beim Sprung kaputt geht und du dann direkt weiterspringst und dann auch noch PB egalisierst. Also, das ist nochmal so eine Kirsche on top.
1: Ja, mega cool, ja. Also, was wir auch noch nicht gesagt haben, sein Schweizer Rekord ist auch gleichbedeutend mit Ejofli mit dem Mehrkampf. Ja, also, natürlich. Ja. Deutlich, also, deutlich übertroffen, über, also fast über 1'000 Punkte, oder? Genau. Ähm, ja, mega cool, also auch Gratulation an dieser Stelle, sehr starke Vorstellung.
0: Und da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, aber ich, ich weiss nicht, ob das auch in den Medaillenregionen könnte ansiedeln
1: bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. So, das Ma Niveau bei den Männern und den EOF habe ich jetzt nicht so, nicht so präsent.
0: Ja, ich bin auch eher bei den, bei den Frauen, ähm, weil dort auch meine Athletin startet. Ich würde sagen, das ist doch gerade äh, ein super Übergang. Und jetzt fangen wir bei den, bei den jungen Damen an u 18 Frauen und äh, eof limite sind zwei gerade erreicht worden. Die eine, nicht ganz überraschend, Lucia Acklin, ähm, letztjährige aof gewinnerin 5459 Punkte. Und dann Anna Pfister, so ein, ein aufkommendes Stern, behaupte ich jetzt einmal am Mehrkampfhimmel, 5342 Punkte in ihrem ersten Überkampf überhaupt.
1: Ja, ich auch gedacht, also sehr stark Ich habe nur gesehen, sie war äh, schon gut in die Saison eingestiegen, gewesen, also der Anna Pfister. Und ich habe gedacht, dass es das einen guten Mehrkampf gibt. Aber das ist natürlich eine absolut starke Punktzahl. Und ich habe bei kleiner Internetrecherche nicht eine andere Punktzahl von ihr gefunden. Darum war mein Schluss, gewesen, dass das ihre erste Siebenkampf überhaupt ist. Das ähm, ist so, ja so, ja. also mega cool. Und bei der Lucia ähm, habe ich das Resultat auch noch angeschaut. Sie kommt ja auch von einer Verletzung ein bisschen zurück. Sie hat noch mhm. ein bisschen unglücklich gelernt, die irgendwie verletzt und ist sich jetzt glaube ich, in so Sprungdisziplinen noch ein bisschen am finden. Aber er hat ein ganz starkes Kugelstossresultat ja. gehabt. Hat, glaube ich hat über 15 Meter gestossen. Ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt, was sie jetzt noch mit noch mal ein bisschen Training im Sommer dann noch zeigen
0: kann. Ja, man hat ihr wirklich angemerkt, sie ist noch nicht ganz dort, wo sie will sein Sie. Andererseits muss man natürlich sagen, ihre Standort ist einfach ein brutal höchstes Niveau. Ähm, eben, zum das glaub, so ein bisschen einordnen, sie hat 15.20 in der Kugel gestoßen und 14.30 werden die A-Off-Limite in der Kugel. Ähm, sie ist ähm, nochmal 14.28 also in der Hürde gelaufen und 14.30 ist e off limite in der Hürde. Also, und ich glaube, zwei Zweier ich weiß nicht, ob sie ihn dort geschafft hat. Ah oh nein, sie hat zu viel Wind. gehabt Aber ich glaube, das sie wäre Wind, auch
1: schon aber fast... aber 25-20 wäre limite Eben, das ja. wäre
0: auch nochmal off limite obwohl sie nichts für den Zweier machen können, weil sie eben verletzt war. Also es ist eigentlich ein guter Siebenkampf. Für sie jetzt nicht der Beste, aber trotzdem ist sie noch brutal stark. Also mit ihr wird sicher zu rechnen sein. An der EOV. Und ähm, ja, das ist positiv. Zu Danna Feste vielleicht noch. Sie... Als, als jüngere Jahrgang 2007, glaube ich, von der U18, war die, die die Tagesbestzeit im 800 Meter hatte, vom ganzen Mehrkampffeld, also inklusive Frauen und U20, mit ihren 2,17. Äh, wirklich eindrückliche junge Dame.
1: Mega cool. Also ich freue mich, was es da noch ähm, zu sehen und zu hören gibt von ihr. Dann... Ich sagen, gehen wir noch eine Kategorie ufe zu den U20-Frauen. Dort, würde ich sagen, ist auch etwas sehr Spezielles los Und zwar hat es einfach eine abartig große Leistungsdichte gegeben. Sechs Frauen haben über 5'000 Punkte gemacht. Vier davon sind über der EM-Limite von 5'350 Punkten. Und etwa noch knapp darunter. Also gewonnen hat schlussendlich Linda Bichsel mit 5'479 Punkten. ist knapp unter ihrer PB. Ähm, hat glaube ein sehr guten ersten Tag eigentlich und hat dann am zweiten jetzt gesagt wahrscheinlich einen Weitsprung ein bisschen ähm, vergeben. und nachher aber knapp dahinter denn Melissa Wohlschläger mit 5434 Punkten das ist PB denn Achtung Lenja Häuser hat 5379 <lacht> Punkte gemacht und hat ihre PB von letztes Jahr um 700 <lacht> Punkte verbessert also, äh, herzliche Gratulation an dieser Stelle.
0: Aber warte jetzt schnell, ist der andere Siebenkampf, ist der, also, mit gültigem Resultat gsi? Hat sie da kein Nuller ja. gehabt? Innen? Nein, mit gültigem Resultat.
1: Ich habe es ja. extra. Also ja, sagen haben im Schnitt 100 Punkte mehr ähm, pro Disziplin. Also ganz, ganz eine starke Vorstellung. Mhm. Ähm, genau. Und also ich weiß von ihr, dass sie schon ähm, länger so am schaffen ist zu Sieben mhm. und, ähm, sie ist ja, glaub, im Siebenkampf alles zusammenbekommen. und sie sie schon glaube im Wurfkader im Kugelstoße und immer am Kampf damit, ja. so dass äh, sie wirklich Siebenkämpferin war sie und teils von der Leute halt als Werferin aglückt wird und sie ich habe selber immer davon überzeugt, gewesen, dass sie ähm, möchte Mehrkampf mache und ich glaube das ist jetzt eine sehr coole Bestätigung dafür. Hat das sehr ist sehr schöne
0: Drehstoßtechnik wenn es wenn genau, täuscht. Ja. ja. ja.
1: Eine von den wenigen Frauen mit der dreistoss Vor allem in diesem Alter. Genau. Mhm. Und ähm, nicht zu vergessen, jemand, der auch noch über die em limite war, Liana Trümpi, mit 5'369 ähm, Punkten, hat auch mehr als 300 Punkte auf ihre PB draufgepackt, hat aber glaube ich auch, ähm, wenn ich so ihre Halle in Erinnerung habe, wie sie dort so performt hat, hat sie da auch noch deutlich Luft nach oben in gewissen Disziplinen, was sie jetzt nicht ganz konnte kann. Mhm. Ja,
0: äh, also... U20-Wettkampf war wirklich sehr sehr spannend ähm, ich, Also so vielleicht ein paar kleine Insights. Was noch spannend war, ist: Am ganzen Wochenende ist niemand so richtig gut weit oder hoch gesprungen. Also so durchspannt, durch über alle Kategorien hinweg, hat sich ein bisschen gefehlt im weit und im hoch. Und jetzt speziell bei den U20-Frauen sind es extrem schwierige Bedingungen, gewesen, weil sie glaube ich, zwischen plus 1 und plus 4,5 Meter Rückenwind hatten. Was man jetzt im ersten Moment könnte sagen ja ist ja gut viel Rückenwind, aber es äh, ja, ist nicht ganz so einfach, das zu handeln, so viel Rückenwind. Und darum hat es auch nicht die Wahnsinnsweite gegeben. Sie sind alle irgendwie hinter dem Balken abgesprungen, also der Sprung von der Linda, den ich gesehen habe. Ja, der wäre auch 580 gewesen, wenn sie auf dem Brett wäre. Also dann wäre es schon wieder das beste Resultat. Ähm, das sehr schwierig. Und dann noch, was habe ich noch? Ah, genau, bei der Liana Trümpi, die, die hat noch einen spannenden Moment gehabt ähm, im Speer. Dort ist er, glaube ich, ihre glaube ihr beste Versuch ist ungültig gegeben worden, weil der Speer anscheinend zuerst mit, äh, mit dem Schwanz gelandet ist. Man hat aber nachher äh, mit Videobeweisen so ein bisschen wie den Schiedsrichter und so, können beweisen, dass, dass eigentlich der Speer oder der Versuch gültig sie wäre und hat dann nochmal einen Versuch rausgeholt. Das Problem ist, sie hatten den irgendwie eine Viertelstunde vor dem Achter machen und ja, es ist dann nicht wirklich viel besser gewesen als ihr beste Resultat und der, wo es ungültig gegeben hat, der wäre eben doch drei, vier Meter weiter gewesen. Also auch ein schwieriger Moment für sie. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Problematik es hat vier EM-Limiten und drei können an diese EM gehen. Und ja, oder können es zwei gehen? Können nur ich meine,
1: es sind zwei, aber ich schaue das jetzt gerade schnell nach. Ich wir da nicht Eich erzählen.
0: Ja, jetzt, äh, ich will jetzt auch nichts äh, nicht, äh, Falsches sagen. Ich habe gemeint, es können drei gehen. Ich ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ah oh, nein, ist recht. Ich denke, es sind... Die
0: WM sind eben Amix 2 und EM sind Amix 3, wenn es mir recht ist.
1: Ja, nein, ich glaube, du hast recht. Ich ich habe eben auch immer gedacht, die EM sind immer drei und dann haben ich da etwa mal eines Besseren belehrt, aber scheinbar ist das nicht eines Besseren. Ich weiß nicht,
0: ob sie es zwischendurch mal geändert haben, aber ich weiß noch, in meinem Fall, wo es um die WM-Limite ist, sind es nur zwei Plätze, gewesen, weil ich bitte der Dritte war. das weiß ich noch. <lacht> das bleibt mir. Aber bei äh, der EM, U23 EM, wo ich gegangen bin, sind wir auch das Vierte gewesen, die Limite haben und es haben nur drei gehen. Also
1: ja, U23 EM bin ich mir sicher, dass es drei ja. sind, aber dann dem Fall U20 auch. Also das ist ja schön. Ich habe gedacht, von diesen vier können jetzt nur zwei gehen, aber dann können sicher drei gehen, das ist ja schön. Drei
0: können gehen und es wird ein, he ein heißer Fight in Basel an der SM, wo die alle nochmal antreten werden. Ähm, ja, also das ja, ist Ja, ich bin äh, ultra
1: gespannt, das wird, das wird super knapp. Ähm, mhm. Also ja, auch da Gratulation an alle, mega coole Leistungen. Ähm, ich bin gespannt, was ihr in Basel dann ähm, zeigt.
0: Ja, eben die vier sind inner 100 Punkte, also, oder 110 Punkte, also es ist äh, wirklich nicht viel. Und sie haben alle noch Potenziale zu springen. Also es geht, kann auch bei allen richtig 5-5 oder darüber gehen.
1: Sehr cool. Und ähm, ja, ich denke, das ist gerade ein guter Übergang auch noch zu der letzten Kategorie, nämlich der Frauen bzw. U23-Frauen. Da hat es nach dem ersten Tag eigentlich mega cool ausgesehen, habe ich das Gefühl gehabt. Also da hat es äh, sehr gute Sprint- und Hürdenzeiten gegeben. Äh, nicht, ja doch, Sprint und Hürden, ja. Also haben, also. glaube auch guten Wind gehabt. Ähm, ja. Und dann bin ich dann heute leider überrascht worden, den Live-Resultat von, dass doch einige ähm, nicht den können, fertig machen. Beziehungsweise, also vielleicht nicht wollen, nicht, nicht können haben. Also mhm. diverse Gründe. Ähm, aber jemand hat extrem abgeliefert, nämlich Elena Debelitsch. Sie hat einen mega starken Auftritt gezeigt und hat schlussendlich 5806, das stimmt glaube ich nicht, das sind glaube ich zwei.
0: Auf äh. jeden Fall über
1: 5800 Punkte gemacht. Mhm. Ich schaue gerade nochmal schnell nach.
0: 5803 steht in Live-Resultat.
1: genau. Da habe ich meine alte PB angeschrieben, ich habe mal 5806. Das ist wahrscheinlich <lacht> war wahrscheinlich. Weil du jo. ein
0: bisschen Angst hast plötzlich, wenn die so viel Punkte macht. <lacht> Nein, nicht
1: Angst. Das ist ja mega cool. Also, ja, herzliche Gratulation, habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich weiß auch, dass sie mit ganz vielen Verletzungen zu mhm. kämpfen hatte. Und mega schön, dass sie das jetzt so zusammengebracht hat. Und einfach auch coole Entwicklung. Also plötzlich im Sperren bei 40 Meter werfen. Ähm,
0: ich glaube es nur und? mit einem Wurf, hat der erste Wurf gemacht dann hat dann aufgehört, weil er einfach gut war und sie, glaube ich, ja, hat mega viele Rückenprobleme und so und hat, glaube ich, auch zwei Wochen lang gar nicht geworfen im Training, so wie ich es gehört habe, weil ja. sie einfach den Rücken hat schon, schonen Also mega cool, dass es gut aufgegangen ist.
1: Ja, absolut. Und auch bei ihr, wie du gesagt hast, hoch und weit, ist sie jetzt noch nie gerade an die ähm, Leistungen mhm. angesprungen, was sie auch schon gebracht hat. Von dem her, ich denke, die 5'803 Punkte müssen auch nicht ähm, ja, die höchste Punktzahl von dieser Saison sein.
0: Absolut, ja. Ja, und du hast noch so ein bisschen die, 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 die ausgeschieden sind, angesprochen. kaitlin also, äh, ähm, die ist, glaube ich, einfach irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie ein Virus aufgelesen hat, hat oder so. Ja, sie hat
1: noch gepostet auf Instagram, dass sie krank geworden ist. Sie mhm. sich heute Morgen nicht gut gefühlt hat und darum müssen sie abbrechen Ja,
0: ja genau. Ähm, ja, wer, wer, wer ist schon, Wer hat noch nicht beendet?
1: Sandra hat auch nicht fertig gemacht. Also die, sie hat ja bis zum Sperrwerfer gemacht. Steht, das war ja. so ein bisschen absehbar. Dass mhm. sie, also ich habe einfach gewusst, wenn sie jetzt einen Hammer wegkampf dann wird sie ihn dann fertig machen. Aber ähm, ich nehme an, sie hat dann entschieden, dass sie die Kräfte für, für zu sparen und darum der Achter nicht mehr gerennt. Und ähm, dann Antonia Gmünder hat äh, auch dann im Sperrwerfen drei ungültige Versuche gehabt. Hat, glaube ich, recht oh. äh, mit dem Rücken zu kämpfen gehabt und hat dann, glaube ich, noch für die LNA, Elena wenn ich das richtig gesehen genau, habe. Genau, ja. Ähm, mega cool. Und dann aber auch nicht, also der er noch fertig rennt. Aber sie ist eigentlich auch sehr gut unterwegs gewesen. Natürlich sehr schade, dass sie das nicht hat fertig machen konnte.
0: Ja absolut ja, leider, leider ein paar Ausfälle ähm, ja aber doch gute Resultate. und ich habe die Frauen die werden auch die wo die rausge sind oder nicht haben können, fertig machen die sind, die werden auch noch gute Resultate bringen vielleicht das würde mich noch interessieren Jetzt, Sandra die hat sechs von sieben Disziplinen gemacht Wochen vor Götzis könntest du das auch also <lacht> also nicht im Sinne von könntest du das auch», logisch kannst es, aber hast du denn das Gefühl, du könntest noch performen in Götzis?
1: Hey, ich habe ja in der Halle einen Fünfkampf gemacht und die Woche darauf wieder einen Fünfkampf. Und
0: ja, das ist stimmt. auch gegangen.
1: Aber minus halt sozusagen 200 Meter, dafür habe ich 800 Meter. Gehabt. Also ich denke, vom, vom Load ist, wäre das etwas ausgeglichen. So etwas wie, wie streng es ist, vielleicht ein bisschen strenger noch draussen. Ähm, ja, ich glaube, es wird schon gehen, aber ich habe das Gefühl, mir tut es besser, wenn ich vorher ein bisschen mehr Erholung noch habe. Aber es gibt ja auch so unterschiedliche Typen. Oder? Also mhm. Es gibt ja auch Leute, die noch sehr viel trainieren vor ihren wichtigen Wettkämpfen und so ein bisschen die, also die Spannung gehalten durch die viel Training oder viel Belastung und andere reagieren besser auf Pause und fast nichts mehr machen. Ja, ich würde mir selber irgendwo dazwischen einordnen, ähm, aber also es ist jetzt sicher spannend, um es zu sehen. Ähm, ich glaube, Anik hat das auch mal gemacht, wo sie sehr kurzfristige einen Startplatz bekommen hat. hat sogar, glaube den fertig gemacht und dann durchgebracht auf Götzis und ist, glaube noch besser gewesen. Also, es geht sicher auch. Ja, <lacht> ich
0: habe hab Diskussionen darüber geführt und ich glaube, äh, Philipp Huber hat mir erzählt, dass die Valerie Reckl genau das Gleiche gemacht hat, eben in Langquart irgendwie noch den Siebenkampf und dann gerade noch in Götzis. Und, und Im Siebenkampf geht das, du musst aber wirklich auch Person dafür sein. Ich kann sicher nicht jede im Zehnkampf unmöglich. Also logisch, du kannst noch mal einen Zehnkampf machen, aber also, ich behaupte, du kannst nicht auf dem gleichen Niveau performen. Zwei Wochen ist schon, schon knapp. Aber ja, es also ist schon sehr kräftig. Aber so ein, so ein Adriana Sulek oder ein Enna ja die können das durchaus. Das, das sehe ich jetzt auch. <lacht> ja, das sehe ich auch. Aber jetzt ein Naffi zum Beispiel eher nicht.
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie anfällig man selber ist und einfach auch was für ein Wettkampftyp. Mhm. Also, ich glaube, was mega wichtig ist, wenn man so näher aufeinander zwei Mehrkämpfe macht, ist der, so die mentale Komponente. Dass ja. man wie. Also, man ist geht auch ganz anders in das rein. Sonst bin ich. Wenn ich weiss, ich habe Zeit zu um mich erholen, sozusagen, dann ähm, habe ich wirklich ein anderes Mindset nach einem Wettkampf, wie wenn ich weiss, okay, jetzt das fünf stimmt, Kampf ja. macht. Nächste Woche will ich wieder einen Fünfkampf machen und will ich, will ich noch besser abliefern. Aber. Ähm, ja, also sicher nicht jedermanns- und jeder Frau Sache.
0: Yes. Ähm, gut, also das wäre es eigentlich so ein bisschen von Langquart. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, könnt ihr nur noch ein bisschen über Götzis reden, Preview oder so? Nein, machen wir nicht. Das kommt dann morgen, das werden wir mit die Catholics of Europe zusammen machen, mit der Gabi Pieraccino, Pieraccini. Ähm, ja, es hat darum dann auch morgen rausgekommen, darum die Folge auch heute ein bisschen früher draußen als sonst. Das ist ich auch nicht ganz so lang, wobei wir sind doch schon wieder wie eine halbe Stunde. Von dem her. Ja, wenn wir über ja.
1: Mehrkampf reden oder? Das ist
0: eben so. Es hat schon spannende Geschichten gegeben. Es war gleich ein cooles Wochenende, gewesen, auch wenn es ein paar Dämpfer gegeben hat. Ja, aber sind gespannt auf die morgige Folge, dann aber auf Englisch. Und ich weiss nicht, so ganz kurz wenn wir schon noch über ein, zwei andere Resultate, vielleicht vor allem einfach von der Schweizer Reden, die doch irgendwie auch noch ähm, spannend waren.
1: Genau, und zwar war ja noch das Auffahrtsmeeting in Langendal. Gewesen. Und das ist ja auch bekannt, dass dort immer sehr viele Läuferinnen und Läufer einsteigen, unter anderem oder Rivero. Revero.
0: Äh, du warst da, gell?
1: Ich war dort. G'si, ja. Und es ähm, war,
0: glaube ich, katastrophales Wetter g'si, oder wie ist es gegangen?
1: Ja, es war schwierig, um es zu beschreiben. Es war ja eigentlich nicht katastrophal g'si, im Sinne, dass es, ist es, ist es kalt. Irgendwie geregnet hat, so. aber es war so kalt. G'si. Ja. Wirklich, ich hatte ich so Mühe. Ähm, es, ist einfach, es hat so gruselig Wind und es war in 11 Grad. G'si. Also ja. es war wirklich kein leichtathletisches Wetter. G'si. Aber umso mehr zu betonen, eigentlich, ist die Leistung von der Audrey Vero. Also die ist über 600 Meter an den Start gegangen und ist Schweizer Rekord gelaufen in 1.25.12. Das ist Nummer 6 all time in Europa. Also, wieder eine Wahnsinnsleistung und ich glaube, das war eine Season Opener.
0: Hey, das weiß ich gar nicht, aber es ist wirklich äh, einfach, ja, die, die Frau, she's going places, könnte man so sagen. Also, die ist wirklich, wirklich stark und ähm, sie, sie es wird nicht langsamer, sozusagen. Also, ich meine, nicht langsamer, dass also sie nicht langsamer im PBs aufschrauben, sozusagen. Also, sie macht dort weiter, wo sie letzte Saison aufgehört hat. Aber was ich auch sehr beeindruckend gefunden habe, ist, dass hinter dra auch sehr schnell unterwegs waren. Also, sie, haben, sie, hat, sie hat die anderen so ein bisschen mitgezogen. Also, Rachel Pello und Valentina Rosamilia sind auch sehr schnell gelaufen. Ähm, und auch noch Nina Farr, spannenderweise. Ähm, 400-Hürden-Spezialistin, die auch noch unter 1,27 geblieben ist. Wie die anderen beiden vorne auch noch. Und ähm, eine, wo, wo die das, das ich noch nicht so ganz fassen kann oder, oder ich, ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, ähm, da unser Riesentalent Fiona von Flüe von TVK am U16 immer noch und ist 1.28 gelaufen. Also das ist so Leistungen. Ich weiß nicht, wie ich das im Moment könnte laufen die so schnell über 600 Meter. <lacht> ja, es
1: ist, ist extrem schnell. Ja, also ich habe auch gesehen, genau auf Instagram. Das ist momentan, glaube ich, auch Nummer eins in Europa in ihrer Altersklasse. Mhm. Also wirklich eine top -Zeit.
0: Ja, also 800 Meter Szene und so ist, ist bleibt stark auch nach dem Rücktritt von der Serena Büchel. Äh, nein, warte jetzt, Rutzbüchel, Rutzbüchel. genau, ja, ja. genau. Ja, so müssen wir es sagen. <lacht> Dann auch sehr positiv äh, aus Langenthal ist, dass es ein paar coole Comebacks gegeben hat sozusagen. Ähm, anna vor Ort, der William Reis, wo auch noch ein bisschen Verletzungssorgen jetzt wieder eindrücklich zurückgekommen Mit 15.35 ähm, ist irgendwie ganz knapp über der PB geblieben, wo er aber bei 1,9 Wind hat und glaube, ein bisschen wärmer, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann über Dreier, auch noch 32,89. Wobei wir dort sagen muss, er hat nicht gewonnen. Ähm, das Fanliebling Lionel Spitz, 32,63 gewinnt der Dreier. Also sehr cool, was die da gezeigt haben. vor allem, es freut mich sehr, dass der Willi einfach ja, wieder parat scheint.
1: Mega, das hat mich auch sehr gefreut. Also er hat das, ich glaube ich, gar nicht so gross angekündigt auf Social Media, dass er ähm, jetzt wieder istigt, aber hat mich sehr gefreut, ihn dort zu sehen und das, ich würde auch sagen, die Leistungen sind eigentlich sehr stark einzuordnen, mm -hmm. bei diesen Bedingungen. Ja, mega cool. Etwas yes. anderes, was auch noch Comeback gegeben hat am Wochenende, ist der Sperrwerfer Simon Wieland. Er hat auch nach langer Verletzungspause wieder geworfen und hat, glaube ich, ganz eine solide Weite für sich erreicht. Es waren, glaube ich, 72 Meter. 72, 63, ja. ja. Genau, also seine Bestleistung liegt bei 79, aber ich denke, das ist ja ähm, recht also ein guter Einstieg wieder so für einen ersten Wettkampf.
0: Ja, und er, er wie, wie so ein die ganze Familie Wieland, leider kämpft immer wieder mal mit Verletzungsproblemen, vor allem im Speer, einfach den Rücken und so, und der Ellbogen und Schultern. Es ist einfach eine sehr die Disziplin. Ähm, wir haben es jetzt auch bei den MehrkämpferInnen ähm, gehört, Elena Debelitsch oder so, oder auch Antonio Gmünder, wo wirklich auch mit dem Rückenproblem hat. Ah, es ist einfach nicht gesund, das Speer ja, Es scheint nicht. so, ja. <lacht> aber immerhin ist er jetzt drücken und ich hoffe, er ist auch, ist auch gesund geblieben, auch nach dem Wettkampf.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, genau, sonst auch noch ein cooles Resultat, nicht vor lange aber einfach letzte Woche. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mal, an Wettkampf, aber der Valentin im Sand ist Schweizer Rekord mhm. gesprungen, im Stab hochsprung mit 5,40. Ähm, auch eigentlich gute Leistung, wo, wo Bia, glaube ich, an die Leistungen von der Halle anknüpft, genau, mit dem es ja. in Erinnerung habe.
0: Ich ist sogar noch höher gesprungen in der Halle, ich also, glaube sogar 5,50 ja. gesprungen, oder 5,50 Ja, meinte ich auch in so in Erinnerung sowas. zu haben. Ja, ja. aber ja, du, es ist ein Schweizer Rekord und äh, von dem her soll das durchaus erwähnt werden und äh, bin gespannt, was er diese Saison so schon noch so zeigt. Ja.
1: Genau. Und ähm, Jo, ich weiß nicht, machen wir noch ganz wenig internationale News.
0: Hey, ich, ich, ich weiß gar nicht, was du alles... Ah, doch, ich, ähm... Ich habe hier noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Ich habe noch gesehen, Fred Curley, 9,88. Das, das habe ich noch ganz kurz gesehen. Und dann müssen wir noch eine kleine Ergänzung oder eine Korrektur zu unserer Folge. Letzte Folge bringen ähm, Britton Wilson, wo wir ja so, so gross äh, angekündigt haben. 400 Meter Weltjahresbestleistung, 49,12. Was wir aber nicht erwähnt haben, ist, dass sie ja eigentlich eine 400-Hürden-Läuferin ist und dort auch die Jahresweltbestleistung hat mit 53,23. Das ist noch lustig. Ich habe
1: das auch ihn transcript corrected: Nachher dann gesehen und nachher dann habe ich gedacht, Oi, das haben wir gar nicht erwähnt. Ja, yeah. gut, dass du das wieder <lacht> aufgenommen hast. Ja. Ähm, ja, ist natürlich bitter, wenn man es seit McLaughlin oder Femke Bol ähm, hat, wo halt so unglaubliche Zeiten laufen, mm -hmm. dann wird, oder sind die 53, 23 gar nicht mehr so beeindruckend, wie sie eigentlich sollten sein. Aber es ist immer noch brutal schnell. Ähm, ja, das ist wirklich sehr an dieser Stelle vermerkt, ja. Was ist gleich genau.
0: abgelaufen? 54 etwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber also...
1: 54 tief, meinte ich.
0: Tief, ja. Ähm, ja, drum also ihr gesehen, das ist eine sehr schnelle Zeit, 53 Tiefen, <lacht> also nur um das einordnen. Ähm, ja, und dann, was haben wir noch? Äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ist gut. Ich glaube, mehr Resultat habe ich gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht hast du noch etwas gesehen das Wochenende.
1: Hey, ehrlich gesagt nicht, ich war einfach mit Langhaut beschäftigt. <lacht> Aber es waren noch, also noch zwei Meetings, gewesen, beziehungsweise eins ist, glaube ich, jetzt noch am Laufen. Ähm, in, auf den Bahamas. Nein, ich bin ganz ja, das
0: kann cool. sein, doch. Bahamas ist irgendetwas. Ja, und
1: in, im asiatischen Raum war gestern noch etwas, glaube ich. Also, ah, genau.
0: Es, irgendein irgendein ja. Japaner ist 13.07 gelaufen über die Hürde. Das habe ich auch noch gesehen. Das ist schon also auch, auch, auch noch auch noch
1: stark. Ja.
0: Also, aber ihr seht, wir, sehen, wir sind beschäftigt waren beschäftigt mit dem Mehrkampfwochenende und nächste Woche, muss man sagen, wird es nicht viel besser rauskommen, weil, ähm, ja, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, wir werden in Götzis vor Ort sein, werden morgen eben noch die Preview-Episode raus, äh, rausbringen und, ähm, ja, Zellin in Götzis als Athletin verfolgen. Übrigens, ähm, SRF überträgt Götzis live im Livestream, also online.
1: Genau, das ist noch eine ganz wichtige Info. Freuen wir uns natürlich mega. Ja, er...
0: aber man muss vielleicht schon mal ankünden, so wie ich es gehört habe, wird der Fokus leider auf den 10-Kampf Und den Siebenkampf, den nimmt man, glaube einfach so mit. Also weiß noch nicht, wie das rauskommt. Finde ich eine spezielle Entscheidung. Aber du mal schauen. Vielleicht ändert es ja noch irgendwie etwas in der Ankündigung. Keine Ahnung. So habe ich das jetzt mal mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, sie steigen einfach ab 100 Meter von den Männern ein und weil wir Frauen halt vorher draußen hören werden sie da wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Aber noch sind die Kameras glaub, eigentlich dort und wird so viel wie möglich dann äh, aufgezeichnet.
0: Yes, also, Céline supporte. Ähm, wir machen das vor Danke. Ort. <lacht> Der Matthias wird allenfalls noch so ein bisschen coachen vom Finlay. Ähm, das, das ist noch nicht so ganz klar. Und dann ist er natürlich als Influencer und Podcaster vor Ort. Da werden wir schon auch noch etwas machen. Und ich habe eher ähm, so ein speakern, nicht das Hauptgötzis, aber ich darf den Rahmenbewerb speakern, also schnellster Montforter, also auch sehr gespannt und natürlich wird noch die eine oder andere Folge rauskommen, ähm, ja, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, also wird sehr, sehr cool.
1: Genau, also ich freue mich auch sehr und ja, dann hören wir uns ja schon bald wieder, danke vielmals genau. fürs Zuhören und bis bald bei Swiss Track
0: Check. Ciao zusammen.